0: 아버지, 하나님을 가까이 한앉를 하나님께서 기뻐하십니다. 오늘도 여기에 각 사람이 하나님을 찾아나왔습니다. 하나님께서 저희가 어떠한 모양으로 살아왔건, 어떠한 마음으로 자리에 있건 저희가 이 자리에 왔다는 사실을 기뻐하시는 것을 저희가 믿음으로 고백합니다. 주님의 기쁨을 저희가 누리기를 소원합니다. 하나님을 찾아온 것을 기뻐하시는 이유는 우리 가운데 하시 말씀이 있고, 우리 가운데 주실 도움이 있고 우리 가운데 임재하시기 위하여서 기뻐하시는 것일 터인데 그 기쁨을 누리게 하여 주옵소서 그래서 메마른 마음으로 찾아온 자 있다면 마음에 다시 한 생기의 강이 흐르게 하시고 삶에 막혀 있고 답답한 것들이 있어 찾아온 자들 있다면 그것이 열려지게 하시오며 기도를 해야겠다는 마음 하나로 찾아온 자들 있다면 하나님께서 지금 이들 가운데 들려주고 싶은 그 말씀을 들려주시옵소서 이 기도의 시간이 저희를 스쳐 지나가지 않게 하시고 하나님과 동행하는 시간으로 새겨질 수 있도록 이 시간 임재하여 주옵소서 지금 말씀을 나누려고 합니다 10편 50편 말씀을 나눌 때에 이 말씀으로 우리 각성람 들어야 되는 것들을 들을 수 있도록 또한 사용하여 주옵소서. 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 말씀은 시편 52편입니다. 시편 52편 말씀. 시편 52편 말씀 한절씩 교독하겠습니다. 허악한 자여 내가 어찌하여 한 계획을 스스로 자랑하는가 하나님의 인자하심은 항상 있도다. 내 여가 심히 약한 것을 꾀하여 날카로운 삭도같이 간사를 향하는 도다. 내가 선보다 악을 사랑하며 의를 말한보다 거짓을 사랑하는 도다. 간사한 여여 너는 남을 해치는 모든 말을 좋아하는 도다. 그런 즉 하나님이 영원히 너를 멸하시며 너를 붙잡아 내 장마에서 뽑아내며 살아있는 땅에서 내 뿌리를 빼시리로다. 의인을 보고 두려워하며 또 그를 비웃게 해 말하기를 이 사람은 하나님을 자기의 힘으로 삼지 않고 오직 자기 재물의 풍부함을 의지하여 자기의 악으로 스스로 든든하게 하던 자라 하리로다. 그러나 나의 하나님의 집에 있는 푸른 갈란 나무 같으며 하나님의 인자심을 하 영원히 의지하려로다 같이 씁니다. 주께서 이를 행하셨으므로 내가 영원히 주께 감사하고 주의 이름이 선하심으로 주의 성도 앞에서 내가 주의 이름을 삼아하리이다. 아멘. 오늘 시편 52편 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누려고 합니다. 5 0편 가장 앞부분에는 이렇게 써 있습니다. 에돔인 도액이 사울에게 이르러 다윗이 아히멜렉의 집에 왔다고 말, 그에게 말하던 때라고 기록되어져 있습니다. 시편 51편 마크미나 52편은 시의 정황이 되게 중요한 시입니다. 그래서 우리는 에돔 사람 도액에 대한 이야기를 다시 한번 떠올려 봐야 합니다. 에듬사람 도액이 등장하는 장면은 여러분들도 아시겠지만 한번 다시 기억을 상기시켜 봅시다. 언제입니까? 다윗이 사울이 다윗을 처음 죽이려고 하여서 다시 도주를 시작했던 때입니다. 다윗이 맨 처음에는 사울에게 피하였다가 그 다음에 요나단에게 의탁하려고 했다가 이제 아 사울이 나를 죽일 게 너무 확정적이 되어서 도주하면서 갔던 곳이 제사장들이 있는 곳에 가서 아이멜렉의 집에 머무릅니다. 제사장들에게 가서 다윗이 어떻게 얘기합니까? 내가 사울에게 도주하고 있다고 얘기하지 않습니다. 제사장이 얘기합니다. 네가 언제 어떻게, 네 소년들, 네 군대를 어떻게 혼자 왔느냐라고 하니 왕이 나에게 은밀한 일을 시켜서 내가 그것을 은밀히 행하여야 돼서 이곳에 혼자 왔습니다라고 이야기하고 나에게 도울 떡이나 칼이 있습니까라고 물어봤을 때 그가 그에게 떡을 주고 또한 그에게 그 골리앗을 죽였을 때 주였던 그 칼을 그에게 주어서 다시 그 떡을 먹고 그 칼을 가지고 다시 도주의 기를 떠나는 과정이 있었습니다. 그러니까 이 제사장들은 사실 다윗을 돕겠다는 마음이 없었고요. 제사장들이 나중에 고백했던 것처럼 그냥 다윗이 도망자라는 생각을 전혀 하지 못한 상태에서 사울의 명령을 받고 왔다 하니 군대장관 아니겠습니까. 그런가 보다 하여 도와줬습니다. 그런데 그 자리에 누가 있었습니까. 그 자리에 에돔사람 도액이 있었습니다. 도액은 의도적으로 이 얘기를 어떻게 왜곡해서 사울에게 보고합니까? 사울에게 보고하기를 그가 그들이 다윗을 위해서 음식과 칼을 주었고 여호와께 물었다라고 보고하였습니다 사물에서 보면 이것이 어떻게 들려지겠습니까? 그들이 의도적으로 다윗이 사울을 반역하는 것을 알면서도 실제적인 도움도 주었을 뿐 아니라 하나님께 물어본 그러니까 하나님께서 다윗과 함께 하셔서 사울을 내치실 것이라고 하는 이야기에 동참한 것처럼 도액이 이야기합니다. 사울은 분노해서 너희들이 어떻게 나를 매복해서 죽이려고 했느냐라는 말도 안 되는 표현들을 쓰면서 제사장들을 죽이라라고 명령하죠. 그리고 사울의 제그 부하들은 아무도 제사장들을 죽이기를 원하지 않습니다. 그러니까 에돔이었던 도에에게 그럼 네가 죽여라고 했더니 도에이 가서 80명이 넘는 제사장들을 죽이고요. 그들의 아내와 그들의 자녀들까지 도에다 죽이는 사건이 발생을 합니다. 그쵸? 이 사건을 배경에 두고는 시가 적혀져 있습니다. 도에이라는 사람에 대해서 도에기서도라 도에기라는 사람서도은사이도에기사람이도에사에대도사에대도에에 제사장들이 그것을 몰랐다. 사실은 중요하지 않습니다. 도액에게는 억울한 자가 억울한 죽음을 당하는 것도 중요하지 않아요. 도액에게는 남들이 그렇게 터부시하는 자기 손에 제사장들의 피를 묻히고 제사장들의 가족의 피를, 피를 자기 손에 묻히는 것도 그는 신경 쓰지 않습니다. 도액은 뭐에 집중합니까? 자기의 인생에게 찾아온 이 출세의 기회에 집중합니다. 그렇죠? 내가 사울의 신복이 될수 있는 기회. 그거 하나에 집중했기 때문에 다른 것은 아무것도 듣지 않습니다. 여러분 다윗이 이 소식을 듣고 이 사건을 기억하며 그렇죠? 이때를 기억하며 쓴 시가 오늘의 시예요. 이 시는 어떻게 진행됩니까? 도엑을 규정합니다. 도엑은 어떤 사람이라고 먼저 설명해요? 도엑에 대해 설명하기를 그는 선보다 악을 사랑한다. 의를 말한보다 거짓을 사랑한다고 라 얘기하면 사랑한다고 라 표현하죠. 악을 사랑하고 거짓을 사랑해요. 그 악의 구체성은 무엇이라고 표현합니까? 그는 하나님을 자기의 힘으로 삼지 않고 오직 자기 재물로 풍부함을 의지하여 자기 악을 스스로 든든하게 하던 자라라고 얘기해요. 도액은 어떤 사람이었어요? 도액의 꿈은 뭐예요? 재물을 풍부하게 해서 자기의 유지할 거리로 삼는 게 도액의 꿈이었어요. 그렇죠? 부자가 되는 게 꿈이었어요. 힘 있는 사람이 되는 게 꿈이었다는 거예요. 도액은 그 악한 중심이 있었어요. 도액이 가장 사랑했던 것은요. 자기가 풍부한 부자가 되어서 든든하게 서는 걸 너무 사랑했어요. 그렇게 되기 위해선 거짓된 방법이라 할지라도 거기에 도움만 된다면 그 방법을 사랑했다라고 얘기하는 거죠. 이게 도액이라는 사람이었어요. 근데이 사람이 어땠어요. 내 가운데 내가 악을 사랑하고 거지들을 사랑하고 든든한 재물을 쌓아서 재물을 쌓아서 든든하게 살고 싶은데 뭐가 없어요? 능력이 없죠. 그러면 욕심이 많은데 능력이 없으면 어떻게 됩니까? 간사해지죠. 욕심이 많은데 능력이 없는 사람은 간사해져요. 그렇잖아요. 거지들을 사랑할 수밖에 없죠. 남을 해치는 말을 좋아하고 심히 악한 말을 하고 날카로운 칼과 같다라고 이야기하며 그는 날카로운 삭도같이 간사를 행한다고 표현합니다. 간사한 사람이라고 표현해요. 그리고 그 다음에 어떻게 표현해요? 그에게는 뭐가 없어요? 수치심이 없죠. 자기가 자기 악을 어떻게 돼요? 자기 악한 계획을 스스로 자랑한다고 표현해요. 악한 것에 대해서 부끄러움이 없어요. 내가 의인의 피로 성공의 기회를 삼았다는 것을 자랑해요. 도에게 어떤 사람이었다는 거예요. 야, 내가 제사장들이 사실 그런 말을 하지도 않았는데 내가 그걸 사울한테 예, 그런 것처럼 얘기해가지고 걔네들을 싹 죽여버린 다음에 이렇게 출세한 거야. 라고 하는 거 있어서 뭐가 없어요. 수치심이 없어요. 부끄러움이 없어요. 오히려 그걸 되게 자랑거리라고. 내 처세술이라고. 내가 무능한데 어떻게 이렇게 우뚝 섰는 줄 알아? 내가 이런 거짓된 밥을 이렇게 우뚝 섰어? 라고 가, 자랑스럽게 생각하는 사람이에요. 도에게 모양을 먼저 어떻게 해요? 규정합니다. 다윗 도액은 이런 사람이다. 뭐, 본문을 좀더 설명해야 되지만 제일 싫은 스타일이죠. 사실 살다가 우리를 가장 열받게 하는 유형의 인간이 이런 간사한 사람들이에요. 욕심은 많은데 능력이 부족해서 간사하게 간교하게 사람들을 속이고 천한자들이, 이 비루한 자들이 이 귀한 제사장들을 죽이는 이 비천한 자가 이 순결한 제사장들의 가족들을 죽이는 그죠? 이 장면을 보면서 어떤 느낌 이게 정말 큰 분노 아니겠어요? 이 비루한 자가 거룩한 자들을 죽이는 장면 거짓으로 참을 가리우고 자기 인생에 성공의 기회를 삼는 장면 욕심은 많은 자가 무능하니까 그것을 거짓으로 간교한 칼 같은 말로 간사한 태도로 자기 인생을 극복해내서 뭔가 자기를 대단한 사람이랑 포장하는 과정 이게 이제 도액의 모습이에요 이 시의 분리는 어디에 될까요? 이 시는 대표적인 저주시입니다 여러분 시편 52편을 기억하십시오 먼 어느 날을 위해서 여러분 인생에 도액 같은 사람을 만나는 날을 위해서 시편 52편을 꼭 기억하세요 암송하세요 그리고 그런 리고그날이 시를 암송하셔야 돼요 다윗이 어떻게 얘기합니까? 도액은 이러한 자다 도액은 이렇게 나쁜 자다라고 규정한 다음에 어떻게 해요? 하나님께서 너를 어떻게 하시겠다고 얘기해요? 하나님께서 너를 영원히 멸하실 것이라고 얘기해요. 저주해십니다. 하나님께서 너를 영원히 멸하실 것이다. 하나님께서 너를 붙잡아서 내 장막에서 뽑아내실 것이다. 하나님께서 살아있는 땅에서 내 뿌리를 빼실 것이다라고 얘기해요. 하나님께서 네 뿌리를 뽑아 버리겠다고 얘기하세요. 하나님께서 네 뿌리를 뽑으시리라. 뿌리를 뽑는다라는 말의 특징을 알죠. 그렇죠. 우리가 뭘, 뭘 뿌리를 뽑아 버리자는 건 뭐야? 완벽하게 다시 그것이 자라나지 못하도록 그렇죠. 완전히 뿌리를 뽑겠다는 거예요. 뿌리를 뽑자. 그러니까 잡초에게 하는 말이고 나쁜 식물들에게 하는 말이겠죠 그렇죠? 농사 짓는 사람들이 내가 비, 나중에 좋은 우리 자신을 뭘로 표현하냐면 하나님의 마당에 는감람나무로 표현하는데 그 반대로 표현하는 거죠. 뭐예요? 이 도액 같은 사람은 어떻게 된다는 거예요? 하나님께서 영원히 멸하실 것이어서 그장망에서 뽑을 것이면 이 땅에서 살아있는 데는 뿌리를 뽑아거리실 거라고 얘기하는 게 저주의 시예요. 그렇죠? 다윗이 완전한 신념을 가지고 선언합니다. 도액이 얼마나 나쁜 사람인지 규정하고 그 나쁜 사람들이 어떻게 될 건지 선언해요 그리고 그 반대에 대한 이야기를 하죠 그 반대는 무엇을 얘기합니까 그 반대는 도회같이 않은 나를 얘기하죠 그렇죠? 나는 우리는 어떻다는 거예요 난 우리는 하나님의 사람으로 서 있는 진리와 바른 길에 서 있는 우리는 어떻게 된다고 얘기합니까 일절에 표현하기는 전이구절을 좋아하는데요 하나님의 인자하심은 항상 있도다라고 표현합니다 하나님의 인자하심은 항상 있도다 도회같은 사람에게 아니에요 의로운 길에 서는 자에게 하나님 인자하심은 항상 있습니다 바른 길에 서는데 연약한 사람에게 바른 길에 서 있는데 나약한 사람들에게 하나님의 인자하심은 항상 있다고 라 얘기합니다 하나님의 인자하심이 항상 있기 때문에 어떻게 합니까 그래서 우리는 그 악한 자들이 6절에 보시면 의인이 보고 두려워하며 또 그를 비웃어 말하기를 이렇게 표현해요 도액 같은 사람들이 두렵지 않아요? 두렵죠 이런 애들이 두려워요 무서운 사람들이 일어나요 간사한 사람들이 참 무서운 사람이에요 하지만 비웃죠 왜요? 저건 죽는 길이니까 비웃으며 말하기를 뭐라고 표현해요? 도액은 땅에서 뿌리가 뽑혀질 것이지만 그러나 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같을 것이다라고 표현합니다. 그렇죠? 주의 인자하심을 영원히 의지할 것이라고 표현합니다. 뭐예요? 도액은 땅에서 뿌리 뽑혀질 것이면 나는 하나님의 집에 있는. 그러니까 집 마당이죠. 안뜰에 있는 그렇죠? 푸른 감람나무 같은 게뭐예 항상 돌봄을 받는 존재를 얘기해요. 그렇죠? 저 악한 존재는 진짜 자기가 부자가 되는 게 유일한 꿈이어서 수단 방법 가리지 않고 뭐든지 할 마음이 있는데 자기가 능력이 없으니까 독하고 나쁘고 간사한 방법으로 그것들 이루어 내놓고는 그게 자랑거리는 그 악한 사람은 하나님께서 반드시 뿌리를 뽑을 것이며 나처럼 다윗 스스로 얘기하는 거죠. 나처럼 선하게 사는 사람은 나처럼 바르게 사는 사람은 하나님의 인자하시면 항상 맛보 알고 하나님의 마당에는 푸른 감람나무처럼 영원히 푸를 것이다. 하나님께서 어떻게 하신다? 주께서 구절에 주께서 이를 행하셨으므로, 그렇죠? 주께서 일을 행하셨으므로 내가 영은 주께 감사하고 주의 이름을 선하심으로 주의 성도 앞에 주의 이름을 사모하리라 라고 얘기하면서 하나님께 이것을 이미 하셨고 하실 것이라고 다 선언하는 게 오늘 이제 다윗의 기도예요. 다윗의 고백이고. 결론 갑시다. 좀 낯설 수 있죠. 왜 저주기도가 우리한테 중요할까요? 여러분 도회 같은 사람들을 보면 아까 얘기한, 묘사한 것처럼 이도회같이 나쁜 사람들을 보면 진짜 진짜 짜증나잖아요 그렇죠 이런 자들을 보면 얼마나 분노합니까 얼마나 불편합니까 이 간사한 자들 욕심만큼 무능한 해서 거짓된 것을 일사하는 사람들 그리고 자기는 비참하면서 거룩한 자들을 공격하는 자들 그리고 심지어 거룩한 자들을 상하게 하는 자들 때로 그게 내 자신이 된다면 저 간사한 것이 저 무능한 것이 지 욕심만 많아가지고 거짓으로 나를 괴롭히고 나를 공격했을 때 얼마나 큰 분노를 느낍니까 얼마나큰 불편을 느낍니까 여러분 그 분노와 불편이 때로 나를 변질시킨다는 걸 아십니까 왜 이런 간사한 자들 가운데 공격받을 때요. 그게 너무 억울하고 화가 나면서 어떤 마음이 들어요. 내가 보복하고 싶은 마음은 그냥. 그쵸? 내가 내 길을 어? 바꿔서 나도 저렇게 간사하게, 저렇게 비루하게, 저렇게 독하게 나도 똑같이 갚아주고 싶은 마음이 들죠. 그리고 어떤 마음이 들어요. 내가 이 세상에 대해서 어떤 마음이 듭니까. 이 세상에 대해서 내가 환멸감 같은 게느껴져세상이왜이 아, 모양이냐. 어떻게 저런 자가 저렇게 될수 있느냐. 환멸감 같은 게느껴져 그럼 뭐가 들어요? 그러다 보니까 하나님에 대해서도 원망하는 마음들. 하나님께서는 뭘 하시는 겁니까?라고 원망하는. 마음들. 우리가 악한 자들을 경험할 때 우리가 안 되면 뭐가 생기냐면요, 그 악한 자들을 경험하는 것도 내가 변질된다는 거예요. 일정 부분 나도 너무 그에게 화가 나기 때문에 그에게 달마가던가, 그렇죠? 괴물과 싸우다가 괴물과 닮아가는 모습이 나오던가, 아니면 세상 자체를 그런 사람이 있는 세상이라고 해서 마치 이 세상이 그 사람으로 규정되는 것처럼 인생이 세상이 되게. 한심하고 힘들고 나쁜 곳인 것처럼 내 세상을 보는 시각이 왜곡되든가 아니면 하나님과의 관계가 왜곡되든가 하나님이 나한테 왜 이러시냐 하나님이 사아이시면 어떻게 저런 사람이 도액 같은 자가 대지장을 죽일 수 있느냐 그런 마음들이 내 안에 폭풍처럼 불어닥치면서 내가 그 도액같이 별거 아닌 간사한 자들 때문에 내가 내 인생의 방향성이 흔들리고 내가 세상을 보는 태도가 흔들리고 내가 하늘을 보는 마음이 흔들릴 수 있단 말이에요 그렇죠? 그때 어떻게 하셔야 돼요? 저주하셔야 돼요 저주한다는 것이 무엇입니까? 저 사람이 잘못된걸 명확하게 선언하는 거예요 저건 잘못된 거야 저건 굉장히 잘못된 거야 그리고 그래서 쟤는 저주를 받을 거예요 하나님께 분명히 가만두지 않으실 거예요 하나님께 분명히 쟤를 뿌리 뽑아버리실 거예요 여러분 악한 자들이 자꾸 성공한다고 생각하시죠? 여러분 개인사를 보세요 악한 자들이 끝까지 성공하는 경우가 생각보다 많지 않아요 생각보다 많지 않아요 또 다른 나쁜 놈이 나타나서 계속 악한 놈이 성공해처럼 보이는 것이 악인의 개인사들을 보시면요. 하나님께 일하시는 경우가 굉장히 많습니다. 이 저주를 배우셔야 돼요. 저가 반드시 이 땅에서 뿌리 뽑힐 것이다 저가 저대로 절대 살아가지 못한다. 하나님 저를 그저두지 마시옵소서. 도액 같은 자를 그저두지 마시옵소서. 그리 땅에서 뿌리 뽑아주시옵소서. 장막에서 뿌리 뽑아주시옵소서. 그렇게 선언한 것이 필요해요 그때야 우리가 그 악한 자에 의한 피해자로서 그 악인에 대한 피해자로서 내 인생이 흔들리는 일에서부터 자유해질 수 있습니다 우리가 이런 저주의 기도로 무장되어 있지 못할 때 내가 피해자인 것처럼 도망가는 사람인 것처럼 약자인 것처럼 생각한다는 거예요 세상은 환멸하고 그 사람에 대한 그 분노와 억울함과 하나님의 원망과 혹시 내 자신을 흔들어 버려요. 그러지 마세요. 여러분 저주기도를 배우세요. 러런 그런 마음이 들 때마다 저주하십시오. 하나님 그저들지 마시라고 죽여버리시라고 뿌리뽑으시라고. 도에게 성공하는 것은 있어서는 안 되는 일을 기도하셔야 돼요. 그리고 뭐 하셔야 됩니까? 축복하셔야 돼요. 누구를? 여러분을. 나 자신을. 내가 지금 바른 길에 서서 살아갑니다. 지금은 내가 도엑에게 공격당했으나 저 비로하고 간사한 자가 나를 공격했으나 하나님의 인자하심 나에게 분명있을 것입니다. 하나님의 인자하심은 항상 있기 때문에 하나님께 여기서부터 나를 도우실 것입니다. 하나님께 여기서부터 나를 회복시킬 것입니다. 그래서 결국에는 결국에는 저는 하나님 앞에 뿌리 뽑히는 자가 될 것이고 난 하나님의 집안에 있는 푸른 감람나무처럼 될 것입니다. 왜요? 난 하나님을 힘으로 삼는 자이기 때문에 저는. 돈의 든든함으로 자기 자신을 삼는 자이지만 난여호와의 예로 나의 든든함을 삼는 자이기 때문에 결국 나를 축복하실 것입니다라는 고백. 축복이 내 자신에게 있어야 합니다. 이런 저주와 축복이 내 자신에게 있을 때 우리가 이불의한 세상을 살아가면서 우리가 이 문제적인 세상을 살아가면서 때때로 악하고 비루한 자들 가운데 공격받으며 살아가면서 그들 가운데 무너져 내리지 않고 그들 가운데 물들지 않고 그들을 그들에게 을그들 피해당하는 피해자로 남아있지 않고 여전히 하나님의 사람으로서 하나님의 싸움을 싸워나갈 수 있는 자리에 우리가 설수 있습니다 그렇죠? 두 가지만 더 적용해보면 첫 번째 적용은 뭐겠습니까 그러니까 내가 반대쪽이면 안 되죠 그렇죠 내가 도의기면 큰일 나는 거예요 그렇죠? 당장은 다들 저렇게 살아 큰일 나는 거예요 누군가 여러분들을 저주하게 만들지 마세요. 절대 내가 좀 편안해지고 안정되고 좀 높아지자고 거짓말해서 타인의 이익을 나에게 취하고 나의 문제를 타인의 머리에게 돌리지 마십시오 사회살아가는 스킬이 아니에요. 센스 있는 게 아니라고요 작은 일에도 그렇게 하지 마세요 내가 잘못한 건 내가 잘못한 거고요 내가 잘한 건 내가 잘한 거여야 돼요 내 잘못을 다른 사람 머리에 던지지 마세요 별거 아니라고 생각하시면 안 돼요 다른 사람의 자람을내 머리로 갖고 오시면 안 돼요. 큰일 납니다. 하나님께 우리를 뿌리 뽑으실 거예요. 그렇게 하는 성공은 성공이 아니에요. 그렇게 받는 축복은 축복이 아니고 그렇게 이루는 안정은 안정이 아니에요. 그러니 여러분이 축복과 저주의 시를 암송하시면서 내가 저주의 자리에 서지 않기를 결단하는 것들을 같이 들어가요. 그렇지? 그것이 또 하나의 적용이 될수 있어요. 또 하나의 적용은 뭐겠어요 내가 선한 삶을 살아가면서 바른 삶을 살아가면서 항상 하나님을 인지해야 된다 이 시의 중심에 뭐가 있어요? 하나님을 인지하자는 거죠 상황만 보면 도에게 잔머리 잘 써서 성공한 것 같죠 그렇죠? 상황만 보면 그 제사님들이 억울하게 죽임당하고 상황이 다 끝나는 것 같죠 하지만 거기에 누구가 계세요? 하나님이 계시다는 거예요 하나님께 분명히 계세요 이생과 내생이 있고요 하나님이 계세요 여기서 억울하게 당한 자들을 하나님께서 갑절를 갚아주실 거예요 그쵸? 우리가 이 땅에서만 사는 거 아니에요 이 땅에서 사는 게 전부면요. 바울이 뭐라고 그랬어요? 내가 제일 불쌍한 사람이라고 그랬어요. 우리는 자주 모든 처우와 개성과 보상을 이 땅에서만 생각해요. 이 땅에서 하나님께서 많이 일하십니다. 다 내세는 아니에요. 여러분 생각해보세요. 악한 자들이 끝까지 선공하는 경우가 많지 않테니까 그렇지 않아요. 많지 않아요. 생각을 해보세요. 하나님께서 이 땅에서도 벌하기 바라시고요. 내세도 벌하기 바라세요. 이 땅에서 축복하기 바라시고요. 내세도 축복하길 바라세요. 그리고 무엇보다 이생과 내생을 떠나서 하나님께서 분명히 이 장면들을 보고 계시기 때문에 이것에 개입하신다는 신뢰를 가지셔야 돼요. 하나님 분명 개입하세요. 하나님께서 바르게 사는 자를요. 자기 마당에 있는 감남나무처럼 푸르게 돌보시고요. 하나님께서 불의하게 사는 자들을요. 분명 하나님께서 벌하십니다 뽑으십니다. 상선버락기 기독교는 아니지만요. 상선버락기 전혀 없는 것도 기독교가 아니에요. 하나님께서 일해 나가시는 하나님의 시각을 우리가 인지해야 됩니다. 그렇죠. 하나님께서는 약 우리가 우리가 연약할 때 기회 주시고 죄인의 회개한 걸 돌아오게 하시고 우리가 문제를 또 회복해 나가서 나가시는 분이지만 큰 방향성은 하나님은 악에서 선으로 우리를 인도하시는 거 아닙니까? 그렇죠? 그 방향성 자체는 흔들리지 않아요. 그러니 여러분들의 삶에서 하나님의 시선을 의식하셔야 합니다. 말씀을 마칩니다. 세 가지 오십이 편을 아는 분들이 많지 않아요. 좋은 말이 있어야죠, 그렇죠? 그런데 네, 여러분. 아, 이런 저주시를 모르시면요 전투력이 떨어져요 저주시도 암송하세요 저주시 쓸때 많아요 괜찮아요 여러분 악한 사람을 괴롭히고 공격하고 피해받으셨습니까 그때 아, 위로만 구하지 마시고요 이 다위처럼 기도하세요 하나님께서 반드시 그를 이 땅에서 뿌리 뽑아버릴 걸 믿겠다고 기도하세요 저주가 우리를 지킵니다 저주가 우리를 피해자로 남아있지 않게 만들어줍니다 저주가 우리가 그들에 게서 영향받고 물들지 않게 지켜줍니다 혹시나 착한 마음으로 살아계시다가 여러분들이 피해자인 것처럼 느껴지고 악한 자들에게 여러분이 되게 휘둘렸던 것 같은 것처럼 같은 것 느껴지고 그래서 내가 그를 닮아가는 억울함과 분노 세상에 대한 환멸, 함에 대한 불신 같은 걸 영향받은 경험 있으십니까? 여러분들한테 그때 부족했던 건 저주예요 저주를 배우세요. 그리고 여러분들 앞으로 누구를 만나건 이 시를 기억했다가 여러분의 생에 도예을 만날 때 저주하십시오. 그가 저주받아 그 사람이 실패하는 게그 사람이 구원이 될 수도 있어요. 그러니까 그 의가 그 불의함이 성공하지 못하도록 꼭이도도 하셨으면 좋겠어요. 기억하셨으면 좋겠고. 근데 뭐 당장 수역이 돼 오셨는데 오늘 갑자기 그 밀렸던 거다 떠올리시면서 그래 저주할 놈들을 다시 뽑아보자, 그래 저주인형을 만들건 아니니까, 그렇죠? 한 걸음 더 나가서 생각해본다면, 아까 말씀드렸던 것처럼 내 삶에 하나님의 식을 인지하지 못하고 살았다면, 하나님의 식을 다시 한번 인지해 보시고, 그리고 내가 갖고 있는 작은 불이들, 그렇죠? 내 이익을 위하여서 타인 것을 취하거나 내 것을 밀어내는 작은 불이들에 있어서 두려움도 또한 가지셨으면 좋겠습니다. 시편 5 2편 말씀을 통하여서 하나님 앞에서 내가 의로운가 다시 한번 물으시고 또한 이 세상의 불의함에 대해서 하나님께서 일해나가실 것이란 신뢰하시면서 의로운 하나님, 나에게도 세상에도 의로우신 그 하나님을 다시 한번 믿는 고백이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 기도하시겠습니다. <목소리> 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 여러분들 한번 생각해 보시는데 혹시 들은 말을 생각하시면서 먼저 한 5분, 10분 자연스럽게 기도하실 텐데 어, 혹시 저주할 사람 있으면 저주하십시오. 피해자로 남아있지 마시고 위로나 치유해달라고 하지 마시고 저주하십시오. 내 말로 저주하기 불편하시면 이 구절을 갖고 저주하세요. 지금 다윗이 얘기하고 있지 않습니까? 이게 성경에 쓰여 있지 않습니까? 하나님이여 그를 이 땅에서 뿌리 뽑아주시옵소서. 나는 그를 영원히 멸망하게 하여지 없어서. 누가 얘기합니까? 다윗이 얘기합니다. 어디 적혀있습니까? 성경에 적혀있습니다. 그리고 외면하지 맙시다. 우리 피해가지 맙시다. 우리 착한 사람 친척하지 맙시다. 그 착함이 진정한 착함이 아닙니다. 말씀 앞에 의로운 것이 착함 아닙니까? 오늘 저주하시면서 그 상처나 그 피해로 말미암아 물들었던 여러분들의 무너졌던 마음들의 자유와 회복이 있으셨으면 좋겠습니다. 아버지 지금 내가 헤어졌고 떨어졌고 다시 볼 일도 없는 사람이지만 내 안에 여전히 상처와 분노들이 있습니다 아버지 그이 땅에서 뿌리 뽑으셔서 그가 나이를 공격하고 아무 일 없는 것처럼 살아가지 않게 하셔서 여러분들 저주할 사람 있으면 저주하시고 행여나 여러분들이 세상 살아가시면서 나쁜 사람들 보고 배워서 여러분 삶 가운데 불이한 방법들 가운데 죄책이 느껴지는 분들이 있다면 이 죄에서 자유하게 해달라고 내가 저주의 자리에 서지 않게 하시고 위의 자리에 서게 해달라고 들만 생각하시면서 먼저 5분 정도 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다